0: Ce podcast est soutenu par Villa Finder, spécialiste de la location de villas de rêve en Asie, reconnu pour son approche très qualitative, garante de séjours réussis. Un service de conciergerie est disponible avec chaque location pour vos envies de massage, baby-sitter ou dîner à la villa par exemple. Bref, vous pouvez compter sur eux pour l'organisation de votre prochain voyage en Asie et n'oubliez pas de mentionner sur les routes de l'Asie lors de votre réservation car non seulement un arbre sera planté à cette occasion et vous profiterez d'une réduction spéciale de 50 dollars sur le montant total. Retrouvez-les sur villa-finder.com et merci à eux. Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie. Épisode numéro 62 Découvrir le royaume du Bhoutan. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et je vous présente aujourd'hui le dernier épisode de cette année 2018, juste à temps avant les fêtes. Et quoi de mieux que de parler d'un nouveau pays dans le podcast, qui de plus reste assez mystérieux et méconnu, le royaume du Bhoutan. Et pour cela, j'accueille avec plaisir mon invité Cyril Lifard. Alors laissez-vous emporter dans les magnifiques vallées et les montagnes de ce merveilleux Bhoutan avec en bonus, quelques musiques locales. Eh bien bonjour Cyril, bienvenue sur les routes de l'Asie. Bonjour Romain. Eh bien, écoute, ça me fait très plaisir de t'accueillir sur les routes de l'Asie, à Singapour, puisque tu es de passage ici et tu m'as gentiment proposé de participer à l'émission, ce qui est vraiment très sympa. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler avec toi du Bhoutan. Et euh, voilà, à chaque fois qu'on parle d'un nouveau pays dans le podcast, je suis toujours très heureux parce que c'est voilà une nouvelle une nouvelle aventure qu'on propose aux auditeurs. Et il se trouve que toi, tu as une relation euh, très euh, intime avec le Bhoutan et tu vas en parler en détail aujourd'hui euh, à mon micro. Avant de commencer de parler de ce pays, qui es-tu, d'où tu viens Yeah.
1: <laughs> Romain, je, je suis de Provence et euh, donc j'ai 58 ans et euh, j'ai fait mes études dans l'agriculture en agriculture et euh, j'ai ensuite travaillé comme consultant euh, pour principalement euh, conseiller des domaines viticoles. Voilà, je suis également sommelier et dégustateur donc de vin et de produits régionaux. Voilà, donc euh, j'ai décidé de m'intéresser au bout voilà, c'est arrivé un petit peu. Euh par hasard, lorsque les premières radios libres, euh, les premières radios et les, les premiers sites, euh, les, les premiers réseaux sociaux hein, ont démarré, et euh, j'ai rencontré sur le net donc un premier contact du Bhoutan. Voilà, donc ça, ça m'a, ça m'a éveillé. Euh, comme la plupart des gens, j'y connaissais rien, et euh, j'ai décidé de, de creuser un peu plus sur euh, les informations de ce pays.
0: Voilà. Et alors aujourd'hui, à quel point es-tu lié à ce pays euh, Je crois que tu euh, travailles pour une agence de voyage. Donc explique moi un petit peu comment toi, euh, tu es lié à ce pays aujourd'hui.
1: Alors je suis, euh, en fait, je suis freelance et euh, euh, je, je recommande le Bhoutan euh, à mon partenaire qui est basé, euh, qui est basé à Timpu, la capitale du Bhoutan. Euh, il faut impérativement passer par un correspondant local pour se rendre au Bhoutan. Donc en fait, j'assure ce lien qui est indispensable et euh, par ailleurs, euh, étant francophone, euh, ça facilite euh, la relation avec euh, bah, euh, des Français ou euh, des Suisses, et etc., donc des Européens. Euh, donc, euh, ma, je suis arrivé dans, 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 à découvrir le bouton, euh, d'abord de manière très, euh, euh, j'allais dire, théorique, parce que j'ai fait des recherches, mais à l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas d'informations sur le net, personne ne connaissait le bouton. Donc, c'est à travers… Les les boutanais eux-mêmes, que j'ai découvert les premières, euh, que j'ai eu les, pre les premiers contacts, les premières relations. Ça, c'était donc en 2005, jusqu'en 2010, où j'ai eu, juste avant, euh, dans cette année-là, la chance de rencontrer euh, un Boutanais, euh, jeune chef d'entreprise, qui m'a proposé de m'inviter euh, à venir le rencontrer euh, sur place. Voilà, et donc euh, l'histoire a, a démarré à ce moment-là, lorsque j'ai mis euh, les pieds au Boutan pour la première fois.
0: Et, et là on parle de quelle année, à quelle, à quelle époque tu es allé au boutin pour, pour la première fois
1: Alors Pour la première fois j'ai été au boutin en 2010 et euh, c'était euh, c'était quelque chose c'était pas facile à l'imaginer ce voyage parce que d'abord euh, je n'avais jamais été en Asie sauf une fois au Vietnam très rapidement mais il fallait pour se rendre au Bhoutan il faut passer soit par l'Inde soit par le Népal euh, c'est vrai que bon, pour les français c'est toujours quelque chose d'un petit peu trop exotique euh, voilà j'avoue ça me faisait un peu peur mais euh, il a fallu donc surmonter euh, cette étape et euh, ai, d'ailleurs euh, bon mais mes craintes étaient un peu fondées parce que j'ai des anecdotes sur mon, mes premiers pas à New Delhi. Mais euh, voilà, donc j'ai pu euh, à ce moment-là découvrir pour euh, 15 jours les, les principales villes du Bhoutan puisque euh, j'ai eu la chance que mon partenaire à ce moment-là et ami me guide jusqu'au centre du Bhoutan, jusqu'à la ville de, de Bumtang. voilà.
0: D'accord, donc dès le début en fait tu t'es un peu enfoncé dans les terres, tu t'es pas limité à survoler euh, les incontournables du l'Otan
1: ah non, bah, en fait, euh, j'ai atterri à Paro, hein, qui est euh, à cette époque la seule ville où il y avait un aéroport euh, capable donc, de, de recevoir les, les vols internationaux. Maintenant, le Bhoutan comprend euh, quatre aéroports, mais les trois autres sont, accueillent, que des, accueillent des vols domestiques et, euh, et facilitent aussi les liaisons hein, avec les, les, les régions les plus éloignées. Mais euh, j'ai donc démarré par euh, Paro, Timpou, Punaka qui est un endroit merveilleux et puis euh, effectivement j'ai pu aller jusqu'au centre du Bhoutan euh, pour euh, voir euh, bah, effectivement d'autres choses parce que le centre du Bhoutan traditionnellement on l'appelle euh, la petite Suisse et bien euh, bah, c'est aussi parce que euh, voilà ça ressemble à, il y a des, des vallées euh, des vallées très vertes et, euh, et donc euh, voilà ça a été mon premier contact avec, avec le avec le pays D'accord, bah c'est très
0: intéressant. On va situer quand même pour commencer aussi le, la situation donc géographique du Bhoutan. C'est un pays d'Asie du Sud. Je crois que c'est même le plus petit de l'Asie du Sud. Euh, et il est comme le Népal, sans accès à la mer. Ça, c'est important aussi de le signaler. Euh, il se situe à l'est de la chaîne de l'Himalaya. Je crois qu'il y a des sommets qui culminent vraiment très haut à plus de 7000 mètres et c'est vraiment un petit pays, hein, 300 km d'est en ouest 170 km du nord au sud avec deux immenses pays à ses frontières, l'Inde et la Chine tu parlais de l'Inde à l'instant euh, comme un des points d'entrée pour aller au Bhoutan mais c'est aussi en fait très très proche si on regarde bien sur la carte du Népal et du Bangladesh, c'est juste qu'il y a des petites parties de l'Inde qui les séparent euh, notamment les, les états du Sikkim euh, entre le Népal et le Bhoutan et puis l'Assam et le Bengale occidental entre le Bangladesh et le Bhoutan d'ailleurs ça me fait penser, j'étais moi en Inde plutôt cette année en Assam donc Guwahati et ailleurs et en fait je m'étais peut-être pas rendu compte à ce moment-là mais on était très très près des Bhoutans quoi on était à peut-être une heure de route des Bhoutans je ne sais pas mais quelque chose
1: comme ça absolument absolument bah de, de Guwahati, bon il faut un peu plus un peu plus parce que ça prend deux heures et demie trois heures mais en fait on est très très près le Darjeeling le Sikkim Kalimpong qui est, qui est, qui est une ville importante de l'autre côté donc à l'est on a l'Arunachal Pradesh Hein, qui est voisin donc avec le Bhoutan et effectivement euh, pour tout ce qui est de, de, des entrées sud du Bhoutan, eh bien on va traverser les états du West Bengal et, euh, et de l'Assam. Voilà. Alors, ce sont euh, initialement une partie de ces terres euh, là et appartenait au Bhoutan hein, dans, historiquement, mais bon ils ont dû les restituer euh, à l'époque où ils étaient sous prote protectorat britannique euh, avant 1946.
0: Voilà, c'est intéressant de parler de ça, un petit peu de l'histoire du Bhoutan, parce qu'en fait, c'est un pays qui a des relations forcément historiques avec tous ces pays dont, 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 que j'ai cités, que ce soit la Chine avec, la, avec le Tibet, l'Inde, le Népal, etc. Parle-nous, bon, euh, pas, en, dans les, pas en grand détail, mais dans les grandes lignes, parle-nous un petit peu de l'histoire de ces derniers siècles, et, qui font qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le royaume du Bhoutan, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais le Bhoutan, c'est un royaume. Donc parle-nous aussi euh, de son histoire sur ces derniers siècles.
1: Bien, alors, il y a, il y a eu, euh, au fil des, des, des âges, hein, différentes étapes. Euh, ce qui est important de, de, de dire, pour commencer, c'est que le, le Bhoutan n'a jamais été colonisé. Il a été sous protectorat britannique à l'époque indienne, mais euh, donc il y, a, il, y a, il y a eu parfois des tensions, ils ont dû mener des combats qui ont été souvent de courte durée, parfois gagnés, parfois perdus, mais ils n'ont jamais été colonisés. Ça, ça c'est important. Alors on, on, Historiquement, euh, on, on remarque que c'est plutôt aux alentours de 746 avant Jésus-Christ qu'on voit apparaître euh, Guru Rinpoche qui est une figure très très importante euh, donc du Bhoutan hein, qu'on qu euh, qu retrouve effectivement dans tous les monastères et euh, euh, l'histoire, la légende dit qu'il a, euh, a volé sur le dos d'un tigre alors c'est important de le mentionner parce qu'au Bhoutan, un des euh, monastères les plus fameux, les plus réputés euh, et sacrés également s'appelle la Tanière du Tigre, qui s'appelle, c'est Taksang et qui est aussi un des monastères les plus hauts euh, d'Asie. Euh, ensuite, on va dire que l'histoire du Bhoutan elle-même commence vraiment... En 1594 à peu près, à l'époque où chabrom euh, euh, Namgyel arrive du Tibet. Il fuit le Tibet, parce que des, les persécutions du Tibet, et il va donc créer euh, un état, euh, un état boutané. Donc voilà, il essaye de, reconstruire, de construire quelque chose après sa fuite. Donc il va effectivement euh, ramener des livres, des écrits, euh, des objets euh, du Tibet. Voilà, donc on le considère comme le, le, fondateur, euh, le fondateur du Tibet et c'est lui qui va en fait un peu unifier les, 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 les peuples de ces régions et euh, euh, leur, leur donner un sens donc euh, au bouddhisme ce qui sera le bouddhisme voilà, par la suite voilà alors ensuite on va dire euh, une des grandes dates qui me, une date qui me vient à l'esprit c'est 1692 où justement euh, un des premiers euh, grands monastères a été bâti que nous appelons Taxan qui est sur les hauteurs de Paro et c'est une visite incontournable lorsque l'on est euh, euh, touriste, parce qu'on va marcher pendant euh, 3-4 heures euh, pour aller euh, voir euh, euh, ce, ce monastère accroché à la falaise euh, à plus de 3500 mètres.
0: Oui, le Bhoutan est connu pour ses monastères très escarpés, Enfin, euh, ça fait partie des images qu'on a en tête quand on parle de Bhoutan, c'est ces monastères, parfois on se demande même comment ils tiennent dans la montagne quoi.
1: Oui alors d'ailleurs on peut pas, il euh, bah, faudrait presque une demi-vie pour aller euh, tous les, les découvrir et euh, même personnellement j'ai eu beau euh, euh, essayer d'en de, 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 découvrir le, le plus possible en fait il y en a toujours, ils sont souvent très isolés et euh, parfois demandent des, des demi-journées des de marche voire plus euh, voilà. alors, bon, pour les touristes évidemment on, on, on choisit plutôt des sites plus accessibles euh, mais qui sont euh, néanmoins remarquables Bon, ensuite, on va dire que euh, ne va, va pas développer euh, tout, toute l'histoire parce qu'il y a eu cette période où euh, le Bhoutan se retrouve sous protectorat indien. Euh, le Bhoutan a d'ailleurs toujours des relations très étroites avec, avec l'Inde. Preuve en est que euh, bon, l'armée indienne est euh, garante euh, des frontières euh, du Bhoutan et vice-versa, le Bhoutan est garant de la protection des frontières vis-à-vis -vis, euh, des Chinois qui contestent une partie euh, donc des, des, des limites de l'Imal. Mais euh, on, ce qui est, je crois que est important, c'est de parler euh, du monde moderne, du Bhoutan moderne. Avant 1980, le Bhoutan était totalement isolé du monde. Il n'y avait pas de compagnie aérienne nationale à l'époque. Euh, les premiers vols euh, se sont posés euh, dans les années 70. Il n'y avait pas de télé jusqu'en 1999. Donc on peut imaginer aussi l'isolement des populations rurales euh, sans électricité, ne parlons pas bien sûr de la téléphonie mobile, etc. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est au cours des 15 dernières années que le Bhoutan a vraiment connu un développement, enfin une modernité. Donc c'est un pays tout jeune. Hein, même dans, dans, dans le sud-est asiatique et même par rapport à l'Inde qui, elle, a déjà euh, progressé depuis longtemps. Euh, la particularité quand même, c'est que euh, le Bhoutan s'est doté euh, d'une philosophie, c'est de protéger son environnement de protéger son environnement euh, en respectant euh, les forêts, en respectant bien sûr les animaux, mais ça je dirais que c'est plus dans l'esprit euh, du bouddhisme, et euh, également euh, en créant, j'allais dire, ce concept de euh, bonheur national brut, hein, en anglais euh, le GNH, Gross National Happiness. Alors, je dis que c'est un concept qui est aujourd'hui un petit peu révolu. D'ailleurs, même euh, les, les gouvernants euh, l'entendent de cette manière. Mais durant 30 années, il a permis euh, d'évaluer euh, différemment les richesses du pays. Et euh, je crois que ça a donné une fierté aussi au peuple boutanais. Euh, et ça a permis aussi euh, de travailler sur des indicateurs qui étaient différents des pays, de ceux des pays industrialisés. Aujourd'hui, les choses changent. Le Bhoutan entre dans une nouvelle ère. Il est à, à, une, à la porte de, euh, de la modernité, tout en essayant de préserver le plus possible ses valeurs traditionnelles et sa culture. Mais pour autant, quand on ouvre une porte, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements, et, euh, et dans ces changements, il y, a, il y a évidemment, on le sait, dans nos sociétés euh, développées, dites développées, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi le mauvais qui peut rentrer. Voilà, les mauvais comportements. Euh, donc c'est un, euh, un vrai challenge, on peut le dire aujourd'hui pour le bouton, de savoir comment créer un équilibre euh, entre euh, l'ouverture au monde extérieur, y compris les départs, euh, les migrations de Bhutanés vers, par exemple, l'Australie, les États-Unis, pour aller étudier, pour aller travailler, et, euh, et donc euh, les, apports, les apports extérieurs.
0: Oui, effectivement. En fait, tu viens de parler du bonheur national brut. Ça fait partie des, des choses que les gens connaissent du Bhoutan parce que c'est ce qui est médiatisé. Euh, c'est même un peu un cliché maintenant. Les gens disent ah, c'est le pays le plus heureux du monde. Je suis pas sûr que ce soit le pays le plus heureux du monde. Mais le fait est qu'ils mesurent le développement de leur pays et de, donc de leur, de leur population très différemment des pays développés ou en tout cas en fort développement. Et c'est vrai qu'ils sont en plus coincés entre la Chine et l'Inde qui sont des opposés parce qu'au final, le développement de ces deux pays-là n'a rien à voir, j'imagine, avec la philosophie même du Bhoutan. Euh, donc l'histoire est intéressante. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer, parce que c'est un royaume, donc comme je le disais, quelle est l'importance du roi dans, dans, ce, dans ce pays euh, -ce que une... alors, Je crois que la monarchie est devenue une monarchie constitutionnelle. C'était une monarchie absolue il y a encore une dizaine d'années. Donc explique-nous un petit peu aussi le rôle et l'importance du roi.
1: Oui, alors c'est important parce que le peuple est aimé par son roi euh, et, et vice-versa. Et ça, on le sent très bien. Donc, il s'agit du cinquième roi du Bhoutan, qui était d'ailleurs le plus jeune monarque euh, sur Terre, lorsqu'il a euh, pu prendre son trône, euh, donc euh, en 2008. Alors, c'est arrivé euh, d'une manière euh, particulière et rare, c'est pour ça qu'il est bon de le mentionner. C'est que son père, donc le quatrième roi du Bhoutan, Jigme euh, Singye Wangchuk, a abdiqué. Donc euh, c'est quand même assez rare de voir un roi abdiquer alors qu'il est encore relativement jeune et alors que, en fait il est extrêmement populaire et qu'il euh, a une bonne gestion de, de ce pays, une bonne compréhension de là où il faut aller. Il a une bonne vision pour le, le pays. Mais il comprend aussi qu'il faut quelqu'un de jeune pour pouvoir entamer cette transition et cette modernité. Donc il... Il va informer deux ans, deux ans avant, en 2006, son fils. Il va l'informer en 2005 même. Il va l'informer qu'en 2006, il va transmettre ses responsabilités. Il va donc l'éduquer durant deux ans à accéder au pouvoir jusqu'à ce qu'en en en 2008, euh, il puisse mettre en place donc une, une, une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire euh, un, un gouvernement... À, euh, euh, sur le modèle britannique, c'est-à-dire qu'il y a des députés, euh, il y a une, une, une chambre parlementaire, et donc ils vont euh, gouverner de manière collégiale. Donc pour lui, euh, bien qu'il ait fait des études supérieures, etc., ça va être un rôle éminemment important. Voilà.
0: Oui, et puis là on est encore finalement assez assez au début puisque ça fait que dix ans que ce que ça s'est mis en place.
1: Alors c'est alors c'est tout jeune et euh, justement euh, le bouton vient est en train de connaître ses troisièmes élections ces troisièmes élections euh, parlementaires. Elles ont lieu en ce moment et les résultats donc des troisièmes élections pour le troisième, la troisième fois dans son histoire un premier ministre euh, sera connu en fait euh, mi-octobre. Voilà, donc c'est aussi un, un tournant donc il y a eu, euh, y a eu euh, un premier parti, un parti d'opposition euh, lors des secondes élections et là ben, on ne sait pas trop mais on s'attend à quelque chose encore de nouveau qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les boutanais ben, restent ouverts ils sont prêts à, à, à accueillir le changement et euh, de nouvelles idées et euh, ils euh, peut-être euh, aussi euh, ils, ils sont moins conservateurs que leurs parents Hein, donc, ils sont prêts à accepter de nouvelles choses. Moi, je voudrais dire aussi que bah, le, le jeune roi du Bhoutan euh, euh, s'est marié. Il s'est marié en, en 2011 à Jetsun Pema qui est une magnifique jeune reine elle a 12 ans de moins que lui et en fait ils forment un couple formidable on le sait c'est pas évident avec l'histoire britannique etc. ça marche pas toujours Mais il se trouve que là ils, sont très, ils, sont, ils vivent en parfaite harmonie voilà. donc le roi a un pouvoir consultatif et il, euh, il s'occupe principalement euh, des, questions, des questions sociales, mais il n'intervient pas directement euh, dans euh, les décisions politiques, euh, dans la mesure où euh, bah, pas, euh, il, a, il a décidé que ce n'était pas de son ressort. Hein. Il laisse donc euh, les représentants du peuple mener euh, leur combat.
0: Ouais, donc c'est effectivement très comparable au modèle britannique, comme, comme tu l'as dit. Ouais.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, euh, on n'en a pas encore parlé, mais on, pour se faire une idée de ce qu'est euh, exactement le Bhoutan, qu'est-ce que le roi a administré exactement Il administre une surface de à peu près 40 000 km, qui correspond euh, à peu de choses près à la surface de la Suisse. Une population qui grandit, qui est en augmentation, qui est de plus de 750 000 habitants. Euh, mais qui reste quand même extrêmement moderne. Euh, on va dire euh, un tiers de la population aujourd'hui vit dans la capitale, il y a un peu une, euh, une désertification des, euh, des, des campagnes. Et on comprend pourquoi. Parce que euh, tout le monde espère euh, avoir une vie meilleure et pense que c'est à la ville qu'on va la trouver. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a peu de travail dans la capitale. Et retourner, euh, retourner dans les campagnes après avoir euh, connu euh, la vie euh, citadine, c'est particulièrement difficile. Et les jeunes n'ont pas trop envie de travailler la terre parce que principalement les ressources de l'agriculture, les ressources pardon, du Bhoutan sont l'agriculture, euh, la forêt, le tourisme et aussi euh, une spécificité du bouton, ce, euh, euh, ce sont les barrages hydroélectriques parce que l'eau descend, comme on peut le comprendre, des hauts sommets, en direction naturellement de, de l'Inde. Et donc sur le chemin de euh, le cheminement de, de ces rivières, euh, le, le bouton s'est forgé une réputation euh, de producteur d'électricité qui, qui est revendu principalement à l'Inde, qui est euh, en demande d'électricité et qui ne peut pas en produire énormément. Donc euh, le principal client, le principal client de, euh, du bouton en matière donc, de... De, de production hydroélectrique et l'Inde. Euh, et et c'est très important parce que les ressources pr proviennent de là. Il n'y a pas d'industrie au Bhoutan, il n'y a pas de production industrielle. Et donc il y a maintenant quelques initiatives privées euh, pour euh, développer quelques projets euh, donc de production euh, locale, mais, euh, mais très, ça reste encore euh, très marginal, même avec l'aide du gouvernement actuel.
0: En tout cas, ça va être très intéressant euh, cette, à suivre cette transition, puisqu'on est vraiment euh, au début. Et je pense que c'est bien d'avoir à situer aussi ce contexte euh, politique, social, euh, pour comprendre ce pays. Alors, on va rentrer un peu dans le voyage maintenant, puisque comme tu le sais, euh, sur la route de l'Asie, c'est un podcast euh, avant tout dédié au voyage d'aventure et de découverte. Et le Bhoutan finalement ce qui est intéressant c'est de le situer aussi dans, dans les attentes des voyageurs puisque euh, j'ai parlé de tous ces pays qui entourent le Bhoutan euh, et finalement euh, des monastères tibétains on peut en voir au Sikkim, on peut en voir bien sûr au Tibet, euh, des belles vallées euh, on peut en voir euh, en, en Arunachal Pradesh, on peut en voir finalement le Bhoutan c'est un peu un condensé de tout ça mais c'est un tout petit pays. Et, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut trouver au Bhoutan de plus que, euh, on, par rapport à ces pays, donc les limitrophes, et pour commencer je pense qu'il faut comprendre aussi sa géographie puisqu'il euh, y a un peu trois régions au Bhoutan, euh, il y a une, la région du sud qui est, euh, voilà, climat, climat tropical, où il fait chaud, où on peut comparer ça au nord de l'Inde on a le centre où c'est ces belles vallées où se trouve la capitale de Timpu, et puis le nord les montagnes, l'Himalaya, donc euh, je pense que c'est assez bien résumé, tu vas pouvoir ajouter bien sûr des détails si tu le souhaites, mais explique-nous déjà euh, comment situer le Bhoutan d'un point de vue vraiment voyage par rapport à tous ces pays voisins.
1: Oui tout à fait Romain, tu l'as bien dit, c'est-à-dire que ça part, c'est divisé en trois, en trois zones euh, du nord au sud, mais également en trois zones d'ouest en est. C'est-à-dire, euh, euh, je vais aussi décrire qui sont des régions totalement différentes et enclavées. Euh, donc, euh, on, va, on va pouvoir parler de cela. Euh, ce qui est important, euh, je pense, de, de réaliser, c'est que d'abord, aller au Bhoutan, c'est le fruit d'une longue réflexion. On ne va pas au Bhoutan comme on va en Thaïlande sur un coup de tête, d'abord parce que le budget n'est pas le même et parce que aussi l'accès n'est pas le même. Donc, c'est le fruit d'une longue réflexion, souvent d'un rêve. Moi, on me dit souvent, des personnes me disent, bah, le Bhoutan, ça me fait penser au Tibet, au voyage d'Alexandra Davinelle, et, et, etc. Oui, c'est vrai, parce que ça nous a fait rêver et, et, et on se dit même, en enfin, tout c'était mon cas. Est-ce que je vais être capable d'aller au Bhoutan C'est pas facile, c'est pas si facile que ça. Donc euh, on arrive au Bhoutan d'abord euh, par euh, la compagnie nationale du Bhoutan. Ça veut dire qu'en fait il faut transiter soit par euh, la Thaïlande, soit par Singapour, soit euh, par l'Inde, soit par le Népal. D'accord. Donc déjà, ça permet dans certains cas d'étendre son voyage. On ne va pas au Bhoutan que pour aller au Bhoutan, mais on peut aussi euh, faire une escale à Katmandu, on peut faire une escale à New Delhi ou à Calcutta, euh, on, peut, on peut passer par, 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 par Bangkok, on peut visiter Singapour, bon là c'est un petit peu plus loin si on vient du côté asiatique. Et, euh, et donc... Euh, on va utiliser la compagnie nationale ou les compagnies nationales, puisqu'actuellement, il y a deux compagnies. L'une, c'est Drucker et l'autre, c'est Airlines. Et euh, on va atterrir à Paro. Déjà, en lui-même, l'atterrissage, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que les, euh, les Airbus... Qui sont pilotés que par euh, donc euh, des experts qui ont des licences particulières pour se poser au Bhoutan. On ne peut pas se poser avec n'importe quel appareil. Euh, même la famille royale euh, britannique, ayant visité le Bhoutan, a dû utiliser un appareil de la compagnie nationale bhoutanaise, puisque seuls les pilotes sont habilités à voler.
0: Ouais, alors, explique nous parce que je crois, j'ai vu moi des vidéos. C'est assez connu pour ça aussi euh, l'arrivée donc cette piste d'atterrissage. Je crois, si je me trompe pas, qu'il faut faire un virage un peu en dernière minute avant avant de s'atterrir. explique nous un petit peu l'arrivée.
1: Oui alors d'abord euh, on commence par euh, environ 10, 10 minutes 10 15 minutes lorsqu'on arrive par exemple du Népal euh, ou de l'Inde, on va survoler euh, les frontières du Sikkim, on va voir d'abord d'abord on va survoler, on peut voir euh, l'Everest un peu plus loin euh, du côté népalais, on voit donc tous les sommets de 7000, on survole toute la chaîne de l'Himalaya, rien que ça, c'est un énorme privilège. La plupart du temps, c'est dégagé, donc on voit ça d'une manière exceptionnelle jusqu'à arriver à l'entrée donc des frontières du Bhoutan au Sikkim où on voit trois magnifiques sommets de plus de 7000 et là donc à partir de là euh, les, 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 les pilotes vont, vont s'engager en fait dans les vallées donc en fait c'est un peu comme un avion de chasse euh, il va donc être de chaque, et on va avoir de chaque côté de, 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 à droite et à, à bas bord et à tribord si on peut dire comme ça on va avoir donc les montagnes et on est donc dans les vallées, on vole dans les vallées encaissées jusqu'à arriver euh, à proximité donc de l'aéroport de Paro où effectivement tu connais bien euh, euh, l'histoire euh, le, 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 le pilote va devoir faire des manœuvres très délicates pour pouvoir euh, approcher donc la piste d'atterrissage c'est effectivement un virage très très très, très, très sévère et à la fois, il faut descendre très très vite et contrôler l'avion pour se mettre dans l'axe de la piste. La piste est relativement courte. C'est pas euh, un atterrissage dangereux, c'est un atterrissage spectaculaire. Et euh, donc, on voit toute, on peut comprendre toute la virtuosité du pilote. La première fois, c'est très impressionnant. Bon, les fois suivantes, j'allais dire, on s'y, on s'y prépare. Et euh, et à la fois, ben, ça donne des émotions, mais c'est quand même pas désagréable pour juste arriver dans un pays exceptionnel.
0: Ouais, donc en fait, on n'est même pas encore arrivé dans le pays, on n'a pas encore posé le pied à terre, on n'a déjà vécu une aventure. Quoi.
1: Oui, alors c'est une aventure, d'autant plus qu'en fait, les derniers, euh, j'allais dire, les, les, les quelques kilomètres qui précèdent l'arrivée, euh, on commence à voir euh, des, euh, des, des montagnes qui peuvent être enneigées euh, lorsqu'on arrive au mois de janvier, au mois de février, au mois de décembre. Euh, on, aussi, on commence à voir l'architecture du Bhoutan avec des maisons traditionnelles en bois, donc des, 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 des vieilles bâtisses, des vieilles fermes. Et puis, euh, bah, bah toutes les rizières, le, le paysage aux alentours, euh, voilà, les, les montagnes élevées. Oui, c'est magique, euh, c'est inattendu et on peut dire que le premier choc, euh, le premier choc il vient de là. C'est-à-dire, on, on découvre quelque chose qu'on n'a pas imaginé et, et même quand on a vu euh, des reportages, etc., ça reste quand même un étonnement. Alors, les Bhoutanais, ils, 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 ils parlent de nous comme ça. Ils nous appellent les, les chilips, c'est-à-dire les étrangers. Et ils disent, euh, tu verras, tu vas, euh, quand tu vas arriver au Bhoutan, tu vas verser une larme, tu vas pleurer. Mais quand tu vas en partir, tu vas également pleurer. Alors, on se dit, bah, c'est une anecdote. Et en fait, je l'ai par moi-même vérifié, parce que c'est tellement émouvant que c'est effectivement ce qui se passe. C'est très, très fort. C'est une très, très forte émotion.
0: Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip qui me soutient dans le développement de ce podcast et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau en vivant des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Leur concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà une bien belle occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter de ma part bien sûr via leur site verilocaltrip.fr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative. C'est 100% validé par Sur les routes de l'Asie. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et moi je les remercie pour leur soutien. Retour à l'interview Ok ben bah, écoute là on arrive à Paro qui n'est pas la capitale. Euh, la capitale c'est Timpu, mais bon c'est par Paro qu'on arrive, donc bon bah commençons le voyage. Euh... On va où, une fois qu'on arrive à Paro
1: Alors, d'abord, on arrive à 2200 mètres d'altitude, donc il faut s'acclimater. Euh, donc, en général, euh, effectivement, euh, les, les, les voyageurs passent la première nuit euh, à Paro. Et euh, bah, ça va être une, un, un moment euh, de, de, de repos, après un vol quand même qui est souvent fatigant, depuis euh, particulièrement l'Europe. Euh, et donc là, euh, Paro, bah, premier contact, euh, bah, c'est euh, la population, l'agriculture, population locale, agriculture, les maisons euh, traditionnelles, euh, il faut savoir qu'on est, on est quand même bien reçu euh, euh, au bouton. Il y a un niveau d'hôtellerie qui est euh, de 3, 4, 5 étoiles et même prestige. C'est-à-dire que ça non plus, on ne s'y attend pas. Donc, euh, bien sûr, euh, euh, lorsqu'on veut du prestige, bah, il va falloir euh, euh, mettre un peu la main au porte-monnaie. Euh, mais, euh, mais sinon, tous les voyageurs sont accueillis minimum dans des 3, 4 étoiles. Alors après, euh, on peut aussi aller dans les fermes auberges. Hein, on, peut, on peut visiter les fermes. Donc, on va, on va avoir cette premier, ce premier contact avec avec, euh, la, vie, euh, la, vie, la vie de Paro. Paro, il y a plusieurs monastères, euh, certains d'ailleurs très anciens. Et ensuite, donc, le lendemain, donc en général, on prend la route pour Timpu. C'est euh, 45 minutes. On arrive dans une capitale qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui, qui à l'époque, quand je l'ai découverte, ressemblait plus à un gros village, à un gros bourg. Bon, maintenant, on peut dire que c'est une vraie ville, euh, urba, assez urbanisée. Et euh, la, la particularité de, de, de Timpu, c'est qu'on peut y trouver principalement un très gros marché euh, qu'on qu appelle le Weekend Market, donc, euh, qui démarre du vendredi au dimanche, où là, euh, bah, on va découvrir, euh, bah, comme dans tous les marchés locaux, l'artisanat, euh, euh, les produits, et les produits régionaux. Mais on va aussi, euh, on, on va aussi se familiariser donc, avec la vie, euh, la vie économique, la vraie vie économique et politique du pays, puisque tout est concentré euh, à Timpou. En général, on ne reste pas très longtemps à Timpou, à Timpou comme dans toutes les capitales. Ce n'est pas ce qui est le plus remarquable. Et on va vite euh, donc, prendre la route euh, pour euh, se rendre à punaka punaka possède un, un très très euh, beau et, et ancien dzong euh, au bord d'une rivière euh, majestueuse. Bestieuse. Alors, pour juste préciser ce que c'est qu'un zong, c'est un, une sorte
0: de monastère-forteresse, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Une, ce sont des, 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 des forteresses qui, euh, donc maintenant, sont bien sûr, euh, j'allais dire, habitées par, par, par les moines, les lamas. Euh, L'architecture est très, très particulière, euh, très rehaussée, euh, en bois, euh, de, de charpente bois, et euh, en, le plus souvent en briques, en apparence briques euh, blanches, euh, peintes à la chaux. Et à l'intérieur, ce sont en fait toutes les reliques, euh, tous les écrits et euh, également bah, de très très belles statues voilà, donc c'est un privilège aussi euh, de, de visiter euh, ces monastères et particulièrement dans l'environnement dans un environnement naturel d'une extrême beauté voilà, donc, euh, souvent Pounaka, donc, est une, est une c'est l'étape incontournable de l'ouest euh, du Bhoutan. Donc, jusqu'à jusqu Punaka, et un petit peu dans les hauteurs, il y a une vallée euh, qui, se, qui se nomme Gangté qui est une vallée très isolée, très froide. Euh, on s'y rend généralement pour euh, découvrir euh, euh, des, des animaux qui sont des oiseaux extrêmement rares, qu'on appelle les, les « les black crane neck », c'est-à-dire un petit peu comme euh, des cigognes voilà, à la tête noire et qui sont rares et qui restent euh, une grande partie de l'année euh, dans cette région-là uniquement du Bhoutan. Voilà, donc ça c'est l'ouest du Bhoutan qui est un classique que l'on peut faire en une semaine. Hein, qu'on peut parcourir en une semaine. Maintenant, si on est beaucoup plus curieux et qu'on a envie d'aller plus loin, il va falloir allonger euh, le temps de voyage.
0: Alors, avant d'allonger le temps de voyage et de voir où on peut aller avec toi, il faut préciser une chose qui est quand même très importante, c'est que le Bhoutan protège énormément son environnement. C'est un pays où vraiment le tourisme responsable et, et durable a vraiment un sens. Et euh, pour, pour ce faire, pour être sûr que le pays arrive à protéger son environnement et sa culture, ses traditions, ils limitent le tourisme. Alors je crois que, j'ai vu dans les chiffres, le tourisme a commencé très vaguement dans les années 70-80 et on parlait de quelques centaines de touristes par an qui sont montés à quelques milliers dans les années 90, etc. Et maintenant je crois qu'on arrive à des chiffres un peu, plus, un peu plus élevés mais bon ça reste de l'ordre de 2 à 300 000 touristes par an maximum en ce moment ce qui est très très peu par rapport à tous les pays ailleurs dans la région mais du coup pour ce faire, ils imposent une taxe journalière et je crois qu'il faut quand même en parler parce que le bouton c'est du tourisme un peu privilégié. Donc, parlons aussi de, de ces conditions. Euh, on ne va pas au bout comme ça. Quoi.
1: Non, alors, on ne va pas au bout temps comme ça. Et j'allais presque dire heureusement, bah, parce que finalement, sinon, ils ne pourraient pas protéger. Alors, euh, pour répondre donc, à cette question euh, qui, qui est importante, euh, il y a, le gouvernement a décidé d'un prix fixe de journée, bon, qui, est, qui évolue légèrement en fonction de la haute et de la basse saison. Et euh, ce, ce montant, en fait, qu'on appelle euh, un package tour, hein, où tout est inclus dedans, le guide, euh, le chauffeur, les visites, euh, la nourriture, l'hébergement d'un certain niveau, etc., il est de 200 ou 250 dollars, entre 200 et 250 dollars par nuitée. Donc, au Boutan. Donc ça c'est pour tout le monde pareil. Et dans, cette, dans ce montant, il y a une taxe, une redevance qui est euh, prélevée par le gouvernement qui est 65 dollars pour la préservation de la culture et de l'environnement. Donc il faut savoir que quand on vient euh, visiter le Bhoutan, on contribue aussi à la conservation. C'est très important de le dire. Voilà, alors ça, c'est important. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, tu parlais, effectivement, euh, euh, de la restriction. Alors, en fait, ce n'est pas restreint. Si on veut aller au Bhoutan, on peut obtenir le, on peut obtenir, euh, le, le visa. Seulement, le prix lui-même euh, bah, limite, euh, limite, effectivement, le nombre de voyageurs. Alors, aujourd'hui, euh, il y a, tu l'as dit, 200, environ 200 000 visiteurs, mais seulement euh, 70 000 venus de pays étrangers. Les autres visiteurs sont des régionaux, c'est-à-dire des Indiens, euh, des Népalais, etc. Donc des gens qui viennent plutôt de la région immédiate parce qu'eux n'ont pas besoin de, de, de visa dans les mêmes conditions que euh, les autres touristes américains et étrangers.
0: D'accord, donc ouais, c'est vraiment très limité quelques dizaines de milliers de touristes. Je crois que c'est une situation un peu unique dans la région, même en Asie. Je ne sais pas si dans le monde, d'ailleurs, il y a d'autres pays qui limitent à ce point le tourisme. Je crois que c'est assez unique, ça. Hein.
1: Non, non, c'est tout à fait unique. Hein. C'est tout à fait unique, c'est tout à fait remarquable. Alors ça a un autre avantage, c'est que quand on se, même dans les, dans les périodes hautes, au Bhoutan, on ne va pas croiser beaucoup de quarts de touristes, euh, parce que malgré tout, euh, ça, reste, ça reste très, 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 très raisonnable. Bien sûr, durant les festivals, durant les manifestations. Il y a une concentration des visiteurs, mais enfin euh, ça se chiffre en, en centaines, en quelques dizaines même dans certains cas, et on ne parle pas de, de, de rassemblement de milliers de personnes hein, du tout.
0: Bon alors, prenons le temps du coup euh, de visiter le Bhoutan euh, en un peu plus d'une semaine. Je sais que, enfin pour moi en tout cas, euh, le Bhoutan, ça, ça a une partie de mystère. Je pense que pour beaucoup de gens, euh, c'est un pays qui reste mystérieux. Et quand on sait à quel point l'environnement est protégé, je crois qu'il y a 70% de forêts, on se dit que les paysages doivent être magnifiques. Euh, c'est dans l'Himalaya, donc forcément il doit y avoir des, des montagnes extraordinaires. Je sais aussi que c'est un pays de trek. Donc je pense que tu vas nous parler un peu de tout ça. Explique-nous, euh, bah, on peut aller où si on veut aller plus loin, si on a bah, allez, deux semaines
1: ah oui, alors euh, il y a, a d'abord une chose, c'est que si on atterrit et on arrive, comme on l'a dit, à Paro, on va se déplacer en fait d'ouest en est il y a peu de chances, en fait, de se retrouver dans le sud du Bhoutan. D'abord parce qu'il y a moins de, 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 de choses à visiter et à voir. Et aussi parce que le climat est relativement chaud. Ce n'est pas forcément ce qu'on vient chercher. Euh, et c'est moins... Euh, c'est exotique euh, au sens indien du terme, mais c'est moins euh, exotique au sens montagneux du terme. Donc on va plutôt rechercher le contact avec les montagnes et les populations, euh, plutôt les minorités ethniques, qui sont plus dans le centre et le nord. Voilà. Donc on va... Euh, on va progresser vers l'intérieur du pays qu'est-ce qu'on peut trouver en fait à l'intérieur du pays, bah d'abord euh, des, 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 des villes qu'on qu qualifierait de villages parce que la population est, est minime euh, il y a peu de, peu, très peu de voitures en fait, à, à, dès qu'on quitte la capitale on va, on va vraiment croiser des taxis, euh, des bus publics mais, très, mais relativement peu de voitures individuelles parce qu'en fait les, les, les boutanais bah, se déplacent que par nécessité euh, ils ont la possibilité de se déplacer à l'intérieur du boutan, donc par la route centrale, mais ils ont la possibilité de se déplacer par l'extérieur aussi par par la route de la Sam. Euh, donc on, on croise pas on croise pas beaucoup de monde. Et euh, pourquoi euh, pourquoi traverser le centre du Bhoutan bah, pour voir effectivement des dzong, c'est-à-dire des monastères comme on l'a dit, euh, des populations euh, qui ont euh, j'allais dire des euh, euh, des, 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 des vies euh, qui sont aussi légèrement différentes puisque ce sont les vies de la campagne. Hein, on va voir plus d'endroits isolés, euh, des petits villages. Et euh, le, en général, l'objectif, c'est d'aller à Boomtang. Pourquoi on appelle la Petite Suisse euh, Boomtang Parce qu'il y, y a effectivement beaucoup de sites sacrés. Euh, et euh, euh, principalement, donc, euh, euh, la famille royale euh, était originaire en, en, de, de ces régions-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de richesses euh, historiques et archéologiques. Pour aller au-delà de cette région de Boomtang, de cette vallée de Boomtang qui est une vallée verte où on peut trouver des vaches, on peut trouver du fromage, on va trouver d'ailleurs des bières locales, etc. Pour aller au-delà, il faut prendre le temps et c'est vraiment, on va à la recherche des contrées les plus lointaines. Alors les contrées les plus lointaines, donc j'ai donné le nom de Boomtang pour le centre, on va se diriger vers Trashigang et Trashiyangtse et euh, également euh, en général on va sortir, on ne va pas revenir euh, euh, vers Paro on va sortir par la frontière euh, donc euh, du sud du Bhoutan qu'on appelle saint donc toutes ces régions-là euh, peuvent nous amener, tout ces, toutes ces, ce secteur-là peut nous amener à découvrir une minorité ethnique euh, avec, si on décide de faire un long trek euh, qui s'appelle donc euh, la minorité s'appelle Brokpa ce sont les Brokpa et ce sont des nomades qui vivent donc dans, dans une région très isolée. Alors, c'est un trek qui dure euh, cinq jours et euh, bon, qui permet d'aller découvrir euh, euh, des, po des populations, euh, ce sont quelques centaines hein, seulement, euh, vivant donc euh, avec euh, euh, de manière euh, nomade, mais nomade sédentaire. Par contre, au nord, au nord de Punaka, J'en ai pas parlé initialement. Il y a une, une minorité ethnique qui s'appelle les Layap, euh, qui portent un joli petit chapeau pointu, qui sont euh, des éleveurs de yak. Et ils euh, ont une particularité donc, euh, aussi, ils, euh, euh, ils collectent, ils ramassent ce qu'on en appelle l'or. Euh, l'or du Bouton, C'est en fait euh, euh, une petite chenille qui a été colonisée par un champignon qu'on appelle le cordyceps. C'est très connu dans les régions euh, himalayennes euh, du Tibet. Donc, euh, ce, ce produit-là est utilisé donc, euh, pour soigner depuis des, 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 euh, des décennies, hein, dans, surtout dans la médecine chinoise. Et euh, il a vocation d'être euh, utilisé donc, en médecine chinoise. Et il a euh, une valeur très, très élevée. Il se revend. Et, et grâce à, à ce, cet apport financier, les minorités ethniques, aujourd'hui, peuvent avoir des vies plus euh, meilleures et plus stables. Voilà. Donc les Layap et les, brok, les Brokpa, qui sont les deux. Ethnies du Bhoutan.
0: Et là, on parle de régions qui sont euh, vraiment hautes en altitude On est dans la, les dans la neige ou pas du tout
1: Oui, oui, non. Alors, euh, bon, les Layab vivent au-dessus de 4500 mètres jusqu'à euh, 5700, 5800 mètres. Donc, on parle de, de, des régions de, de Gassa, euh, on parle de, des régions de, de, de Lunana. Euh, et de l'aya qui sont euh, complètement enclavés dans, dans les montagnes du Bhoutan, hein, dans les montagnes de l'Himalaya. Quant au Brokpa, eux aussi ils sont des, sur des zones élevées mais qui sont plus des zones de, de, de pâturage euh, le, le, à la frontière donc avec la Runchal Pradesh et euh, le, on va dire l'environnement est légèrement euh, différent. Alors moi j'ai pu approcher euh, ces régions-là mais euh, sans, sans jamais pouvoir me rendre euh, dans les très hautes altitudes. D'abord parce que que j'ai souvent visité le bouton euh, l'hiver et donc c'est pas du tout une période pour puisque eux-mêmes descendent dans les plaines avec les animaux pour pouvoir euh, continuer à vivre, hein, parce qu'on ne reste pas l'hiver à 5500 mètres d'altitude euh, au Bhoutan
0: hein, Est-ce que tu as vu par hasard, parce que j'ai vu récemment un documentaire de la BBC, est-ce que tu aurais vu, est-ce que tu aurais l'immense chance de voir un léopard des neiges au Bhoutan Parce que je sais qu'il en reste là-bas.
1: Oui, alors il y a des léopards des neiges, il y a, y, a, y, a, y a des tigres, puisqu'en en fait il y a des, euh, des, des parcs nationaux qui sont très bien protégés, avec des corridors pour que les animaux puissent se déplacer à l'intérieur. Euh, il y a des pandas, des pandas roux, euh, il y a des hornbills, que des des animaux qui sont vraiment euh, rares et appréciés. Malheureusement j'ai pas pu euh, les voir et j'allais dire bon des tigres personne euh, n'en voit sauf un qui s'est euh, perdu récemment et qui était le pauvre qui était malade qui est arrivé juste aux portes de Timpu euh, il y a des ours aussi hein, il, y a, il y a des ours et dans le sud du Bhoutan il y a des éléphants sauvages mais enfin euh, bon tout ça peut être vu par des populations locales euh, qui vivent donc euh, en, enclavées dans les, dans les forêts et dans les parcs principalement
0: C'est magnifique tout ce que tu nous dis, il y a, bah, finalement il y a pas mal de choses à faire hein, si on a euh, voilà, deux bonnes semaines à passer au Bhoutan, mais il semble aussi que le Bhoutan c'est une terre d'activité euh, pour les gens qui veulent vraiment de l'aventure, donc euh, bah, parle-nous un petit peu aussi de ce qu'on peut faire en dehors de ces visites très culturelles euh, au Bhoutan en termes d'activité de, voilà, de sportive, physique.
1: Oui bien sûr, alors au-delà de la découverte du bouddhisme, euh, on peut faire au Bhoutan, on peut, on peut se déplacer à vélo on peut faire de très, très beaux treks. Euh, on peut également euh, euh, faire euh, de la photographie animalière. Et alors là, c'est là qu'à ce moment-là, on peut voir les animaux en restant en poste fixe hein, dans des endroits et allant très, très à l'intérieur des, des parcs nationaux et des forêts. Euh, on peut pratiquer le rafting. Et on peut personnaliser euh, donc les voyages. C'est ce que nous, nous faisons le plus souvent. C'est-à-dire euh, euh, créer en fait euh, un voyage sur mesure Lorsque, par exemple, on a des passions particulières, je m'intéresse à la médecine traditionnelle, on va orienter. Je m'intéresse à la méditation, on va orienter plutôt dans ce sens-là. Si, par exemple, j'adore tout ce qui est les bains d'eau chaude, le Bouton a énormément de sources chaudes. Et, euh, et de bain dans des, dans, dans des galets euh, chauds, hein, qu'on appelle des hot, hot stone baths. So, ça, c'est vraiment unique, c'est pas courant. Euh, ce ne sont pas euh, les massages de, du reste de la Thaïlande. Ou, euh, voilà. Donc, euh, c'est unique. Voilà ce qu'on peut, euh, on, on peut aussi découvrir au Bhoutan tout au long du voyage euh, et de, dans les différentes régions.
0: D'accord, c'est super intéressant, c'est assez complet finalement, parce qu'on peut coupler euh, de la découverte vraiment culturelle, ces euh, monastères, euh, des minorités ethniques, des activités euh, sportives ou pour les photographes, donc c'est vraiment un très beau mix. On n'a pas encore parlé des boutanais, mais je pense qu'il faut quand même qu'on y passe un petit moment, parce qu'une des particularités du boutan, c'est aussi l'accueil la gentillesse des, des boutanais. On parlait de ce bonheur national brut, donc tu vas peut-être aussi pouvoir nous répondre à la question, est-ce que vraiment les boutanais sont des gens très heureux, mais de manière générale, quel est l'accueil qui est réservé aux touristes, aux visiteurs
1: Oui, heureusement que, que le bouton se distingue euh, par la, la gentillesse, euh, l'amabilité du peuple. Euh, le, les boutanais sont très discrets, et c'est pour ça que beaucoup de personnalités extrêmement connues, de stars américaines, peuvent se rendre au Bhoutan euh, sans être ennuyées, parce qu'en fait, les boutanais ne vénèrent pas euh, les, euh, euh, les gens populaires donc en fait ils les respectent ils peuvent les connaître mais euh, ils n'iront même pas la plupart du temps demander d'autographes ou de faire de photos et, et, et donc euh, ça permet en fait à beaucoup de, de, de gens d'être tranquilles c'est très important Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où euh, des stars mondialement connues euh, peuvent, euh, peuvent séjourner sans être ennuyés donc ça c'est un point euh, le deuxième point c'est que euh, on peut participer au festival religieux euh, parce qu'il y a des périodes particulières. Et ça, c'est des moments très forts où on va voir donc, des danses euh, ancestrales. Euh, et, et donc ça, c'est plutôt au mois de mars, au mois d'avril, au mois d'octobre. Mais on peut aussi euh, découvrir maintenant, depuis peu, l'écotourisme au boutant c'est important parce que ça se développe un peu partout. Euh, L'écotourisme, ça veut dire qu'effectivement, euh, il y a la protection euh, toujours de la notion de protection de l'environnement, euh, de gestion des ressources, euh, d'éviter les, les déchets, enfin comme on le connaît dans, dans la notion de développement durable. Le peuple lui-même, il faut peut-être le dire, euh, nos, les auditeurs ne, ne le savent pas forcément, euh, porte une, un habit traditionnel. Et ça, déjà, ça donne une tonalité. Donc, c'est la kira, pour, euh, qui est une robe euh, pour les, les femmes, et le go, qui est un, donc, un habit complet et, pour les hommes. Euh, et donc, on arrive au bouton, et c'est ça qui marque immédiatement la plupart des personnes porte l'habit traditionnel. C'est pas une obligation le soir. On peut sortir en habit euh, en habit plutôt moderne. Mais quand, lorsqu'on va euh, travailler, lorsqu'on est euh, euh, donc euh, fonctionnaire, on doit ou qu'on accueille des étrangers, on doit porter l'habit traditionnel. Alors pourquoi les Bhoutanais bah, euh, sont, sont sympathiques bah, Je crois que c'est d'abord parce que ils sourient. Euh, ils, sont, ils sont aussi réservés, mais ils aiment bien qu'on leur parle, et ils aiment bien qu'on aille vers eux. Sont-ils les, les, les gens les plus heureux du monde Moi, je crois qu'ils ne sont pas fondamentalement malheureux, euh, mais que la société moderne les, les a aussi un petit peu transformés, et ils, ils ont des frustrations, frustrations, et que ces frustrations génèrent aussi quelques. Hein, quelques voilà. Donc il y a de la convoitise. On veut. Euh, ben, on voudrait tout, on, tout le monde voudrait avoir une voiture. Tout le monde voudrait. Euh, bon, ils ont des portables, ça c'est clair. Euh, mais on voudrait être propriétaire de sa maison. On voudrait voyager. Ouais. Voilà. Donc ça crée un petit peu des frustrations. Mais globalement, euh, les familles, les Boutanais sont, sont très unis en famille. La, la, la valeur. C'est la famille. Et donc, ça, je crois que c'est très important dans toutes les sociétés lorsque la famille est, est, est liée. Ça crée euh, de la joie et ça crée du bonheur et surtout euh, de la solidarité. Donc, euh, de ce point-là, maintenant, euh, il y a euh, des laissés pour compte au boutant, euh, même si l'éducation est gratuite, euh, même si la santé est gratuite, sont des éléments très, très positifs. Mais bon, il y a des gens qui souffrent au boutant. Et euh, j'ai peur qu'il y en ait malheureusement de plus en plus par justement ce décalage économique hein, qui est, euh, est aujourd'hui euh, de mise. Quoi.
0: Oui, et puis tu as cité aussi tout à l'heure qu'il y a aussi une tendance de, de, de jeunes qui partent aussi à l'étranger pour euh, avoir leur part du gâteau mondial quelque part, quoi, pour aller se faire former dans des occidentaux, etc. Ça va aussi, je pense, s'accélérer euh, inévitablement.
1: Oui, alors il y a, il y a une diaspora euh, boutonnaise, euh, une exode, euh, bon, euh, qui, qui, qui est bien connue euh, pour deux motifs euh, principaux. Soit gagner euh, de l'argent, et puis parfois, euh, il faut, euh, on est en charge de la famille, notamment l'aîné, a la responsabilité euh, d'assurer. Euh, d'assurer le quotidien de ses parents, parfois des grands-parents, et des frères et sœurs. Donc on va partir, dans certains cas, pour ce but-là, principalement économique, on va partir vers les pays des Émirats, donc Abu Dhabi, Dubaï, le Qatar, où on sait que la vie est dure et que c'est un sacrifice, ou alors on va partir faire des études vers l'Australie, euh, par exemple, Perth est une ville qui, euh, qui accueille énormément de Bhutanés, ou vers les États-Unis, mais maintenant c'est un peu plus difficile, euh, vu la conjoncture euh, actuelle. Euh, et donc, euh, en général, on y va en couple. L'un va faire des études, le plus souvent euh, essayer de, de réussir un master, et l'autre, donc dans le couple, va, va travailler euh, durement pour faire fonctionner... Euh, donc l'économie, ce système. En général, il y a des enfants qui sont malheureusement restés au bout de temps. Et on va essayer aussi d'améliorer le quotidien de, de la famille, mais aussi de prévoir l'avenir en ramenant des économies.
0: Oui, alors, et puis euh, il y a aussi un, un mix euh, je pense culturel et social au Bhoutan qui est signalé parce que c'est un pays qui a des frontières avec des pays très différents, la Chine et l'Inde, mais qui est aussi proche, comme je disais, du Népal et du Bangladesh. Donc, est-ce qu'il y a des différences euh, marquantes dans, euh, dans le style de vie des gens, dans leur, dans leur manière de vivre, entre le Bhoutan du Nord et le Bhoutan du Sud Puisque je sais que, par exemple, en Inde, euh, dans ces états donc, du Nord-Est, euh, Assam, Arunachal Pradesh, etc., il y a des différences très marquantes, même au niveau du faciès des gens, où dans le Nord, ça va être type chinois, où le bouddhisme va, près de ou même l'animisme, et puis dans le sud ça va être les hindous, euh, donc est-ce qu'on a ce genre de, de mixité euh, sociale et religieuse au Bhoutan, qui est quand même pour le dire, euh, prédominamment euh, le bouddhisme Vajrayana, donc le bouddhisme tibétain, donc est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là
1: Oui, bien sûr, parce que déjà il y a 80% de bouddhistes, euh, puisque bon, le Bhoutan euh, a pour religion d'état, le bouddhisme et ça c'est d'autant plus rare, et c'est unique même unique dans le monde, mais euh, il y a également des hindous il y a également des hindous euh, donc qui, qui sont le plus souvent d'origine népalaise, qui sont des boutanais euh, ancestralement d'origine népalaise. Et il y a aussi euh, donc, euh, 2, 3 ou 4%, on ne sait pas exactement, mais euh, des chrétiens euh, qui pendant longtemps ont caché la pratique euh, de leur culte, mais qui aujourd'hui euh, bon, peuvent le faire librement. Alors il n'y a pas des grandes églises euh, hein, comme chez nous, mais en fait bon, ils vont se réunir à la maison. Donc ça veut dire qu'on cohabite quand même trois grandes religions et euh, les Népalais, oui, on les reconnaît. Ils vivent le plus souvent dans les régions sud du Bhoutan. Pourquoi C'est un peu difficile à dire, mais peut-être parce que les cultures, le, le, les, cultures, les, les, les cultures sont principalement dans le sud du Bhoutan où ils produisent des légumes, des arbres fruitiers. Donc, traditionnellement, ils ont l'habitude de, de travailler la terre. Et puis aussi, peut-être que le climat leur convient mieux. Voilà. Donc, oui, on peut les reconnaître très facilement. Euh, par le faciès, voilà. Euh, après, même chez les Bhoutanais, il y a différents, il y a différentes influences, mais il y a quand même des traits communs.
0: Eh ben c'est très intéressant aussi d'aller au Bhoutan, je pense, pour voir ces différences. Euh, j'aimerais juste euh, citer quelque chose parce qu'on a parlé tout à l'heure du bonheur national brut, on y revient. Euh, là où la plupart des pays dans le monde, si ce n'est tous les pays dans le monde, sauf le Bhoutan, euh, mesurent le, le développement du pays au produit national brut, au Bhoutan c'est le bonheur national brut. Et j'aimerais terminer euh, sur cette note en lisant vraiment quels sont les quatre piliers de ce bonheur national brut, juste pour, euh, pour donner une note un petit peu euh, d'espoir, parce que je pense qu'on peut saluer le Bhoutan pour ce qu'ils font euh, en termes de protection de, de l'environnement de la tradition. Ces quatre piliers, c'est la croissance et le développement économique responsable, la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la sauvegarde de l'environnement et la promotion du développement durable et la bonne gouvernance responsable. Donc, voilà, il y a souvent responsable et durable. Nous, on en parle depuis quelques années dans nos pays. Je crois que ça fait 40 ans déjà que c'est à l'ordre du jour au Bhoutan. Donc, je pense aussi que c'est important d'en de, voilà, parler, de, de, de diffuser un peu cet enthousiasme autour de nous parce que c'est un pays à saluer à ce niveau-là.
1: La nature euh, les animaux euh, le, le respect même euh, voilà, d'autrui sont des valeurs fondamentales et euh, ça bon, ben, c'est très bien euh, pratiqué euh, au bouton et c'est inscrit dans la constitution donc aussi euh, on doit le respecter comme une valeur fondamentale je voudrais quand même dire à, aux auditeurs que c'est pas compliqué le, le, la langue du bouton est le dzongkha, mais on n'a pas besoin de connaître le dzongkha pour se déplacer au bouton parce que tout le monde parle l'anglais L'éducation est en anglais et, 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 et en langue, euh, langue bhoutanaise. Donc on peut communiquer avec tout le monde, quel que soit l'âge. Alors
0: justement, euh, tu viens de parler de la langue locale, on a la chance, l'immense chance d'avoir aujourd'hui avec nous Chimi, euh, qui nous vient du Bhoutan, qui est en ce moment euh, à Singapour pendant quelques jours, euh, qui va nous présenter rapidement et qui va nous dire un mot dans la langue locale pour inviter tous les auditeurs que vous êtes à venir au bouton et pourquoi, à son avis, il faut venir visiter son pays. Donc, qui est Chimi d'abord
1: Ah, Chimi Mangmo euh, bah, nous fait l'honneur d'être à Singapour euh, pour venir euh, développer ses connaissances. Euh, elle travaille en relation donc, avec le ministère de l'Agriculture et moi euh, étant souvent volontaire euh, pour le bouton, bah, en tant que consultant, euh, ma mission c'est d'aider et euh, de contribuer donc, au développement des connaissances. Alors, elle est là et euh, c'est une chance pour qu'elle puisse Peut-être partager quelques mots avec nous euh, en Dzonka, sa langue maternelle. Alors, Chimi, c'est à toi.
0: Merci beaucoup. Merci Merci ah, super, bah, Cyril, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire en gros, Chimie
1: Bon, en gros, Chimie euh, a, a dit que c'est un petit pays, et ça c'est vrai, À l'air pur, la nature est protégée, luxuriante. Euh, elle invite les visiteurs euh, à venir découvrir un environnement de qualité euh, pour euh, euh, vivre un moment de bien-être, une paix intérieure, euh, vraiment un endroit anti-stress.
0: Ça fait une très, très belle fin à cette émission. Euh, Cyril, j'ai eu un immense plaisir d'interviewer aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, voilà, repris proposer cette rencontre en personne, c'est toujours plus sympa. Et puis, euh, bah, j'invite tout le monde à découvrir le bouton. Je dis ça, moi, je n'y suis encore jamais allé. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, cette rencontre m'a donné un petit coup de pied à l'étrier pour, euh, pour, pour l'imaginer, pour le considérer, pour un futur voyage. Clairement, ça fait partie, des, comme, on, comme on dit, de la, de la bucket list. Euh, en tout cas, moi, ça fait partie des pays qui, qui m'intriguent. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère aussi que les auditeurs auront appris beaucoup de choses sur le bouton. Un petit pays, un merveilleux pays. Et euh, bah, encore une fois, merci. Et puis, je te laisse le mot de la fin pour conclure.
1: Bah, je me fixe un objectif, c'est euh, Romain, c'est t'emmener au Bouton. <rire> ça, ça me paraît, ça me paraît bien. Et puis, euh, bah, je voudrais, euh, je voudrais inviter euh, euh, ceux qui sont, euh, qui, qui ont toujours rêvé d'aller au Bouton et, et euh, qui ont un projet, euh, bah, à, à nous, à nous consulter. Ils peuvent visiter le site euh, qui s'appelle Fort. Uh, be Travel, FourBrothersTravel.com. Uh, ils peuvent aller sur le site uh, et puis ils peuvent aussi se rapprocher de moi pour uh, uh, aborder uh, uh, leur projet de manière très personnalisée. Uh, voilà, voilà ce que nous savons faire. Et, uh, et bah, je leur souhaite bon voyage. Et peut-être même uh, j'aurai la chance de les accompagner.
0: Voilà. Et ben bah, écoute, on mettra bien sûr la les façons de te contacter euh, et l'adresse du site sur le site de sur la Route de l'Asie. Donc les gens qui seront intéressés pourront s'y référer et puis voilà et puis bah écoute je prends le défi euh, ta proposition d'aller un jour au bout de je temps vais, je vais y arriver je vais d'une manière ou d'une autre je pense que ça va, ça, va, ça va se faire merci encore une fois merci Chimi pour sa petite intervention et puis merci Cyril à, et puis à bientôt sur les routes de l'Asie ou ailleurs au
1: plaisir Romain à bientôt à tous thank you mm -hmm.
0: Nous voilà au bout de cette interview de Cyril Liffard qui nous a fait découvrir le bouton d'une bien belle manière. On a parlé de beaucoup d'aspects de ce petit pays et j'espère que ça aura attiré votre curiosité sur ce royaume himalayen. Merci à toi, Cyril, pour avoir partagé tout cela et pour aussi avoir fourni les musiques locales qui, je pense, ont vraiment apporté quelque chose à l'interview. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les noms évoqués sur la page de l'épisode à l'adresse suivante sur lesroutesdelasie.com slash 62. Laissez-moi maintenant vous dire comment vous, chers auditeurs, pouvez m'aider à continuer de développer le podcast de Plus Belle en 2019 et au-delà. Et une belle façon de le faire, et qui ne vous prendra que deux petites minutes, c'est de laisser un avis et une note sur la page iTunes du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais citer Ramaratara, qui a mis 5 étoiles en disant... On s'évade, vos podcasts permettent de nous faire voyager et nous donnent d'excellents tuyaux. C'est un plaisir de vous écouter pour préparer de futurs voyages ou bien même pendant nos trajets interminables en bus en Indonésie et autres. Continue ainsi Romain. Fin du commentaire. Un grand merci à toi de l'avoir posté. Tu vas peut-être commencer à organiser ton futur voyage au boutant suite à l'écoute de cet épisode. C'est en tout cas tout ce que je te souhaite. Et puis bien sûr, je continue l'aventure. D'autant plus si j'arrive à récolter davantage de soutien via ma campagne de financement participatif sur Tipeee. Chaque petit soutien compte, même à partir d'un petit euro par épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien en description ou aller sur mon site sur lesroutesdelasie.com pour faire cette démarche. Ce sera un bien beau cadeau de Noël pour le podcast. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont déjà fait le pas. Et puis dans ce contexte de Noël et de fête, bien sûr, pourquoi ne pas offrir un cadeau avec le logo de Sur les routes de l'Asie à vos proches ou vous-même À chaque achat me sera versée une petite commission du prestataire avec qui je travaille et que j'utiliserai bien sûr pour développer le podcast. Vous retrouverez le lien vers la boutique toujours sur mon site web. Sont disponibles des t-shirts, casquettes, mugs et même des bodys pour bébés et je peux vous dire que ça rend très bien Puisque voilà, je suis l'heureux papa d'un petit garçon Depuis fin novembre Donc c'est testé et approuvé Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire Pour clôturer cette saison 2018 Où j'ai publié 9 épisodes au total Alors allez les écouter si vous en avez manqué Et surtout, comme d'habitude Parlez-en autour de vous Répandez votre enthousiasme autant que vous le pouvez Cela m'aide beaucoup Il me reste maintenant à vous souhaiter D'excellentes fêtes de fin d'année Réveillonnez bien, entouré de vos proches Prenez soin de vous, c'est important, et puis moi je vous donne rendez-vous en janvier pour la suite de nos aventures. Un grand merci pour votre écoute et votre fidélité que j'apprécie énormément. Passez de très bonnes fêtes et excellent voyage en Asie
1: mama cetatule nare mama par nare wala jeli mama mama